0: Você sabe o que é a indústria 4.0? A indústria 4.0, chamada também de quarta revolução industrial, engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, que estão mudando as formas de produção e os modelos de negócios no Brasil e no mundo. Interessante tudo isso, né? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e este podcast é uma iniciativa da Bosch. E para discutir com a gente sobre a indústria 4.0, os desafios, as tendências, eu convidei aqui os especialistas Júlio Monteiro, que é diretor de operações da planta Campinas da Bosch. Júlio, obrigada, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, grande prazer estar aqui com você. Vamos falar então sobre esse tema bem interessante,
0: né? Vamos entender tudo sobre ele. Juliano Ampudia, também da Bosch, que atua como diretor de compras. Obrigada, Juliano.
2: Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um tema tão interessante.
0: E temos aqui também com a gente a Eliana Imediato, coordenadora geral de transformação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eliana, obrigada por disponibilizar esse tempo aqui para a gente.
3: Eu que agradeço, Daniela. É muito bom estar aqui com o Júlio com a Juliana e poder bater esse papo aqui com vocês.
0: Bom, sejam todos, então, muito bem-vindos aqui. Quem está ouvindo a gente também, bom poder dividir todos esses esclarecimentos, essa discussão tão importante, falar mais sobre indústria 4.0, um tema tão relevante, né? E a Bosch é pioneira na indústria 4.0 no país e está reinventando as possibilidades de produzir produtos em larga escala, com diversas variáveis, sem alto custo, através de processos otimizados e eficientes que aumentam a produtividade. Júlio, vamos começar com você então, porque eu acho que é importante, antes da gente avançar, que você explique um pouco para nós, afinal de contas, o que é a indústria 4.0.
1: Ok, eu, eu gosto de imaginar ou de pensar né, que a indústria 4.0 é uma evolução né, da própria internet. Então, a gente, se a gente pensar que alguns anos atrás, e não tantos anos assim atrás, nós tínhamos na internet apenas páginas que eram como recorte de jornal, você não tinha nenhuma interação com aquela página. Então, somente a pessoa que produzia a página era responsável por aquele conteúdo. Depois, começaram a surgir plataformas onde as pessoas também puderam criar conteúdo. Então, as pessoas passaram a se conectar via internet. Então, hoje eu consigo ver a opinião, por exemplo, sobre um hotel é, no Japão de uma pessoa da Inglaterra que ficou naquele hotel, porque eu estou, de alguma forma, me conectando com aquela pessoa através dessas plataformas, que aí são as plataformas conhecidas, Facebook, YouTube o próprio sistema de opinião que você tem em vários sites, que são as tecnologias que possibilitaram, então, a interação entre pessoas. Com o que nós chamamos hoje de internet das coisas, agora nós temos componentes eletrônicos, equipamentos que estão também criando conteúdo via internet. E nós, então, agora, através é, da captação desses dados, nós estamos nos conectando com aqueles sinais que as máquinas estão colocando agora disponíveis. E esses sinais... É, nós podemos, então, através de softwares, transformar em informações. Então, nós temos essa conectividade agora entre pessoas, máquinas e equipamentos. E isso nós chamamos, então, de internet das coisas. E quando aplicada no ambiente industrial, indústria 4.0. Ou
0: seja, conectividade é a palavra, né? Não é. tem como fugir dela e só temos a aprimorar essa conectividade. Exato. Eliana, importante colocar você... Nessa conversa, depois da gente ter feito essa definição né, do que é a indústria 4.0, como é que o governo está enxergando a indústria 4.0 aqui no Brasil?
3: Bem, o, o governo brasileiro, por meio do MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, já há muitos anos que a gente vem trabalhando nesse tema, é, já há muitos anos, é, 2014, 2015, começamos a discutir, juntamos vários especialistas para nos ajudar Nesse, nesse movimento de trazer para as empresas brasileiras é, essa questão de é, facilidades para as empresas participarem desse movimento que está no mundo inteiro, né, que tenham condições de ter mais infraestrutura, é, é, estamos trabalhando, com, com, criando editais para que as empresas possam utilizar, dando recursos, então para que elas possam implementar ações na, nas suas empresas e com isso a gente criou a câmara Brasileira da Indústria 4.0 para que a gente possa colocar esse movimento e, e trazer cada vez mais empresas brasileiras para esse movimento que está acontecendo no mundo inteiro.
0: Juliano, agora queria a sua opinião. A Eliana acaba de falar de trazer mais empresas, um maior número de empresas para esse modelo de negócio. Uhum. Quando a gente ouve falar de indústria 4.0, pode ter a impressão de que é um negócio exclusivamente para grandes indústrias e grandes empresas. Você acredita que os pequenos e os médios estão dentro disso também?
2: Daniela, eu tenho certeza disso e eu queria te tra trazer exemplos. Né? Acho que nada melhor do que fatos para comprovar como a indústria 4.0 é, sim, aplicável a pequenas e médias empresas. A gente tem uma proximidade, como a Eliana falou, muito, muito grande com as ações do governo. Nós tivemos um primeiro projeto de desenvolvimento de fornecedores junto ao Medic em 2016. Então, foi um projeto 2015, 2016 e 2017, onde nós trabalhamos com quase 20 fornecedores fazendo melhorias financeiras, de gestão de pessoas e também de fábrica. E no final desse programa, a gente teve um projeto piloto de indústria 4.0 com um desses fornecedores que participaram conosco nesse primeiro projeto e nós chamamos também de Smart Retrofit. O Júlio vai falar um pouquinho à frente sobre esse conceito. E a gente foi muito bem sucedido nesse projeto, foi, o resultado foi fantástico e nós começamos um novo projeto agora, junto com o FINEP, usando recursos do Rota 2030, onde nós temos mais 18 pequenas e médias empresas, fornecedores do grupo Bosch aqui na América Latina, onde a gente está novamente desenvolvendo projetos de indústria 4.0. Então nós temos certeza absoluta que isso não é, o indústria 4.0 não é exclusivo de grandes empresas, de multinacionais, ela é uma melhoria contínua e ela é aplicável sim a toda a cadeia de suprimentos nacional.
0: Maravilha, quando a gente fala de objetivos tão amplos, tão grandiosos, a gente sabe que tudo isso tem muito desafio também, né? Uhum. E aí, Eliana, queria ouvir de você quais são os principais desafios da indústria 4.0 no Brasil e se esses desafios são os mesmos do mundo todo ou existem coisas particulares
3: nossas? Bem, a gente entende que os nossos desafios eles estão muito alinhados aqui no Brasil, muito alinhados com o que está acontecendo no resto do mundo. É lógico que nós temos também a, a, as nossas diferenças as nossas, como foi dito agora pelo Juliano, as nossas pequenas, em, envolver as nossas pequenas e médias empresas é, é um grande desafio. Por isso que a gente tem colocado recursos na Finep, tentado colocar envolver também o Sebrae e outras instituições que possam apoiar. Agora, no nosso entendimento, o grande desafio que a gente enfrenta hoje é o, o, o a questão da capacitação de pessoas. Isso acontece no mundo inteiro. O problema da falta de pessoas capacitadas para trabalhar. O problema da conectividade é muito importante. Isso é um grande desafio no país do tamanho do Brasil e também a questão da do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente trabalha aqui no Ministério sempre com esses três grandes desafios. né A, a gente vê que os recursos para ciência, tecnologia e inovação, é, é frequentemente nós temos é, um corte nesses recursos. É muito importante que a gente esteja sempre... É, todos os ambientes, tanto a academia quanto as empresas e o governo, insistindo para que a gente tenha recursos disponíveis e a gente tem que também pensar sempre na conectividade e na formação de pessoas.
0: Vamos trazer um pouquinho a experiência da Bosch aqui para a nossa discussão. Júlio, eu queria que você contasse para a gente o que está sendo feito para desenvolver, para criar a fábrica do futuro e quais são as tecnologias, o desenvolvimento tecnológico necessário para isso.
1: Quando a gente fala de fábrica do futuro, o que que a gente está falando, afinal de contas? Né? A gente fala de um sistema produtivo que ele é altamente flexível, onde existe, então, conectividade é, das máquinas e dos processos, que enviam dados para os sistemas onde nós temos softwares que atuam e né, que fazem desses dados, então transformam esses dados em, em informação para as equipes trabalharem. Então, Aqui nós temos vários passos para chegar na fábrica do futuro. O primeiro deles é como conectar, a conectividade. Então, a gente tem um trabalho bastante grande dentro da Bosch, ainda nessa fase de conectar nos equipamentos, nossos processos.
0: Que vai ao encontro do que a Eliana acaba de, de falar. Ex
1: exatamente, porque essa é a dificuldade inicial. Como conectar e como conectar de uma forma barata, porque ninguém vai pegar os, os equipamentos que nós temos e jogar fora, nós temos que criar formas de conectar o mais barato possível. Né? Então, essa criação de softwares e inteligência artificial é onde entra, então, a capacitação que até o governo está proporcionando. Nós somos por exemplo, usando aqui o próprio SENAI, né? é, que está nos ajudando na criação de algoritmos de inteligência artificial em alguns processos, porque a gente não tem tudo disponível. Ninguém vai conseguir fazer indústria 4.0 ou a fábrica do futuro sozinho. Então, a gente tem também a ajuda desses, dessas outras competências de, de outras instituições para nos ajudar. E cobrindo tudo isso são pessoas que a gente tem que treinar, ensinar hum. sobre esses sistemas para que elas sejam capacitadas a trabalhar, então, nesse novo modelo que a gente está criando.
0: Bom, o Juliano citou aqui uh, o Smart Retrofit e eu queria continuar com você, Júlio, para falar um pouco a respeito disso para a gente, porque foi em 2021 que a Bosch lançou o projeto da indústria 4.0 Smart Retrofit, com recursos justamente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação procurando aí alavancar a performance de processos industriais com soluções de melhoria contínua, em parceria com 18 empresas da cadeia de suprimentos automotivos. Esse novo conceito de indústria oferece soluções customizadas de manufatura e otimiza também a produção e produtividade. Conta para a gente, então, o que é, afinal de contas, o Smart Retrofit. Qual é esse conceito?
1: Quando, a gente, quando olhamos né, o Parque Fabril brasileiro, a gente fala de uma média de equipamentos da ordem de 17, 18 anos. A gente sabe que ninguém vai pegar os equipamentos existentes e simplesmente se desfazer e criar novos investimentos e fazer tudo novo. Então, isso não é viável. Então, nós tínhamos que descobrir formas de conectar equipamentos existentes no mercado, mesmo equipamentos com 20 anos, 15 anos, não importa. Como que a gente vai conectar esses equipamentos para poder captar as informações? Esse conceito que nós chamamos de Smart Retrofit. Então não se trata de reformar a máquina mudando completamente o seu conceito de fabricação, mas simplesmente de colocar hardware adicional para criar então essa conectividade. Então esse conceito nós chamamos de Smart Retrofit. E acreditamos que qualquer equipamento do mercado hoje pode ser conectado de alguma forma com um hardware mais simples.
0: E aí, nesse sentido, Juliano, o que, que muda na relação com os fornecedores quando a gente fala de indústria 4.0? E quais são as maiores oportunidades aí em relação aos parceiros
2: de marcas? Daniela, é, essa é uma grande transformação que a gente vive na relação com, esses, com essas empresas, com esses fornecedores. É, o Smart Retrofit ele veio para mostrar que é possível se fazer sim indústria 4.0, se conectar máquinas, equipamentos, ferramentas com baixo investimento e isso vai gerar competitividade para os fornecedores. Mas eu queria trazer antes disso tudo um, um, algo que é muito importante nessa relação. Primeiro, a gente tem que levar para essas empresas que indústria 4.0 não é algo que é aplicável só em grandes nações, em grandes empresas. Então, eu diria que sim, a mudança de mindset ela vem antes da gente vender a solução. E o Júlio tem traçado com a gente aí compartilhado desse caminho não é simplesmente eu ir lá e oferecer uma solução para os fornecedores. Esses 18 que a gente está trabalhando são soluções customizadas. A solução que eu aplico na empresa A não é a mesma da empresa B. As dores, as dificuldades, a maturidade, ela é diferente em cada fornecedor. Então, eu diria que uma grande barreira é essa, da gente entender que o Parque Fabril Nacional ele tem uma certa idade, nem todos deixam de investir, alguns continuam investindo, nós temos excelentes empresas no mercado nacional, mas outras que vem enfrentando dificuldade, dificuldades até básicas, mas que a gente precisa de um esforço maior para levar o conceito. Primeiro vender o conceito de indústria 4.0, mostrar para essas empresas qual é o benefício que eles vão ter e aí sim a gente de fato começar a implementar a indústria 4.0. E os exemplos que nós já tivemos, que foi o, o primeiro caso que a gente teve que foi o piloto, e esses que a gente já está agora um pouco mais avançado nessas 18 empresas, a gente vê que assim, é uma verdadeira transformação. É Uma transformação, a gente fala muito dentro de compras, que a gente vai e ajuda esses, essas empresas a enxergar oportunidades onde eles não conseguiam enxergar antes. Então, acho que a grande transformação é essa, do fornecedor dessas empresas passarem a enxergar realmente valor na indústria 4.0. E não um jargão, e não simplesmente dizer eu estou conectado, a minha máquina está conectada, a minha ferramenta está conectada. Eu vejo essa grande mudança, deles enxergarem valor na solução que a gente está levando dentro do escopo Smart Retrofit Indústria 4.0.
0: Enxergando valor fica muito mais fácil de convencer né, as pessoas a aderir a um projeto, enfim. Agora eu queria fazer uma reflexão aqui com todos nós juntos, é, fiquem à vontade os três para responder as dúvidas que a gente tem, porque novas indústrias precisam de lideranças né, conectadas e que entendem o momento e sabem lidar com diferentes desafios propostos. Então, a primeira dúvida que surge é quais os conhecimentos necessários para treinar e desenvolver equipes especializadas para lidar com a indústria 4.0? Eliana, não sei se quer você começar respondendo.
3: Posso responder. É, a gente tem essa... Essa demanda de capacitação é talvez hoje a grande demanda que a gente tenha, esteja recebendo de todos os setores que vem conversar com o Ministério. né? Porque quando você começa a trabalhar a, a, com essa grande transformação digital que a gente está vivendo, é uma transformação digital que ela afeta muito a indústria, mas ela afeta as cidades que a gente mora, ela afeta a saúde, ela está ela tá no campo. Então, hoje a gente tem uma, uma, uma transformação digital que ela está além da indústria. Né? Então, as pessoas, eu eu entendo aqui, né, trabalhando na condução de políticas é, de transformação digital aqui no Ministério, que a liderança, quem está trabalhando, precisa levar para as equipes não só esse conceito de conhecer as novas tecnologias, de ter pessoas capacitadas. E, é, nessas tecnologias que estão aí transformando a nossa vida, né, inteligência artificial é uma das mais importantes. Hoje a gente tem a inteligência artificial o tempo inteiro a questão da segurança cibernética e também como isso afeta toda a nossa vida, porque a gente está trabalhando na indústria, mas a gente tem que também pensar na cidade que a gente vive, as equipes e a liderança, elas têm que estar hoje cada vez mais abertas a conhecer tudo isso que está acontecendo à nossa volta, que está fazendo essa transformação digital tão grande nas indústrias e também nas nossas vidas, no dia a dia das nossas cidades e também no, no, em tudo que a gente está vivendo e que foi tão acentuado aqui com a pandemia, né, que trouxe tudo isso para dentro das nossas casas.
1: É interessante até a gente ver que, é, quando a gente olha no, 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 no ambiente mais próximo que a gente tem, que, que seria nossas linhas de produção, qual é a mudança necessária até nas pessoas que estão ali naquele sistema produtivo. Porque até muito pouco tempo atrás, eram elas que levantavam todos os indicadores daquela linha de fabricação, ela que geravam todas as informações para discussões com as equipes de manutenção, né, com as equipes de logística e nas reuniões diárias que nós tínhamos. Então, era algo, é algo muito bem organizado, é uma reunião diária onde nós discutimos aquele o problema de produção que nós tivemos nos dias anteriores e ali eles determinam né, quais são as ações de melhoria. Agora, não são mais as pessoas que geram essa informação, as informações são geradas de uma forma automática e é natural que as informações geradas de uma forma automática tragam uma riqueza e uma transparência de informação muito maior do que aquilo que o ser humano é capaz de detectar. Então, é se para o ser humano a linha de fabricação parou porque tinha duas horas de manutenção, o sistema vai dizer, olha, foram, foi uma hora e meia de manutenção e foram 30 minutos que se perdeu porque o tempo de ciclo na operação tal oscilou meio segundo, que o ser humano nunca vai ser capaz de verificar. E se a gente não explicar para as pessoas o que o sistema está fazendo, as pessoas desconfiam da informação. Então, assim, existe até a necessidade de treinar as pessoas que trabalham nos processos produtivos de que aquilo está ali para ajudar, né? e não para ser um monitoramento da produtividade, mas aquilo está ali realmente para evitar os desperdícios né, que acontecem no dia a dia da produção. Então, Sim. Indústria 4.0 traz também, acho que essa é uma grande preocupação que o, que o governo tem e que a Bosch tem com seus fornecedores também, com a sua cadeia de fornecedores, é que processos com Indústria 4.0 tendem a melhorar a produtividade de 20% a 30%. E que se nós não fizermos esse movimento como país, nós vamos ficar para trás. Então, existe uma preocupação muito grande de que todas as empresas façam essa transformação digital para a Indústria 4.0, treinando também suas pessoas e aí não somente as pessoas que eu, como eu comentei né mas quem são as pessoas que vão trabalhar para criar esses sistemas as pessoas que trabalham aí em segurança de, de, de informações tudo isso é uma preocupação que todas as empresas têm que ter porque é
2: um caminho sem volta eu concordo com o Júlio e com a Eliana e o que a gente identifica nos nossos fornecedores é é, é muito esse esforço de envolver as pessoas não é só um software, não é só um hardware. Não é eu ir lá e colocar um dispositivo na máquina, coletar dados e falar, bom, agora eu tenho indústria 4.0, a solução está implementada. Existe todo um trabalho de, de explicação, convencimento, desenvolvimento de pessoas, mas o reflexo disso no pós-implementação do, do Smart Retrofit é fantástico. A motivação das pessoas em ver que ela consegue agregar muito mais valor do que, como o Júlio falou, uma simples a, anotação de produção hora a hora, por que a máquina parou, quanto tempo a máquina ficou parada, é o próprio operador que está na máquina, ele começar a identificar oportunidades, riscos, e ele se vê parte daquele processo, não mais uma mera, um mero apontamento manual. Mas a, a, existe esse processo, é um, eu, eu afirmo que é um processo, não é simplesmente... A gente implementar e falar, olha, fui lá na empresa A, B ou C, implementei, agora eu tenho os dados e a Indústria 4.0 está funcionando. O trabalho de transformação ele vai desde os operadores que estão lá na máquina, numa, numa prensa, até a gestão. A gestão tem que saber o que fazer com aquela informação também. Então, é uma preparação que ela envolve todos os níveis dentro de uma empresa. É, e a gente fala também, né, Júlio, tem que tomar muito cuidado com indústria 4.0 para a gente, a gente usa um termo bem simples é, em compras, assim, eu não posso automatizar o erro. Sim. Se eu simplesmente vou lá, coloco o sensor, coloco os, os equipamentos de indústria 4.0 e eu continuo sabendo que eu estou com uma eficiência baixa, que eu estou com um desperdício alto, eu não tive benefício. Eu só automatizei o erro. Então, um dos grandes pilares que a gente trabalha também com os fornecedores é ter um projeto de melhoria contínua antes de eu implementar sensor, hardware, software. Eu ter um projeto de melhoria contínua, pode ser o Lean, pode ser o SIP. Cada empresa acha o seu, a sua forma de, de trabalhar. Mas eu saber aonde eu tenho que atuar antes de eu colocar o meu software, o meu hardware, é fundamental para ter sucesso. Então você imagina tudo isso ter que ser trabalhado em paralelo à, à implementação da parte de hardware e software. É super importante. Isso, no final, são pessoas. Se a gente não trabalha na, na, na conscientização, no desenvolvimento, explicar o porquê, mostrar as oportunidades, aí a gente não teria o sucesso que a gente está tendo hoje dentro da Bosch e até com os nossos parceiros comerciais.
0: Agora, por tudo que vocês estão falando, fica muito evidente e parece que mais claro para quem não entende muito bem como funciona todo, toda essa tecnologia, que é muito importante ainda a presença e sempre vai ser a presença humana nessa linha de produção, né? Que a máquina não substitui a pessoa em todo esse processo.
3: Nunca, né? A, a, o que a gente vê hoje e o Júlio e o Juliano, que estão dentro da, da, da empresa, né? diferente aqui do meu papel que a gente está administrando uma política, é que cada vez mais a, a, as pessoas têm o seu papel, elas podem mudar o trabalho que elas estão fazendo, mas hoje o que a gente vê é que as pessoas precisam ter novos conhecimentos, elas precisam desenvolver novas habilidades e novos conhecimentos. Então, é isso que a gente está muito preocupado hoje, aqui é da gente ter alguns programas que a gente possa fazer com que esses funcionários que hoje trabalham em determinada área já há muito tempo, eles possam adquirir novos conhecimentos para que a gente possa requalificar essas pessoas, trazendo é, é, o conhecimento de novas tecnologias, como conhecer e trabalhar com essas novas tecnologias que estão aqui, e eu não sei se foi o Juliano que disse, acho que sim, ou o Júlio, que esse é um movimento que não tem volta. A gente está nesse movimento e ele vai cada vez mais só se intensificar.
2: Eu acho, assim, todos nós que trabalhamos em grandes, pequenas, médias empresas, a gente deseja que a nossa empresa continue crescendo, continue tendo um resultado positivo e isso só acontece se a empresa continuar competitiva. E eu não tenho dúvida de que a indústria 4.0 é um dos, dos enablers que vai fazer com que a empresa se torne cada vez mais competitiva. Então, qual é o grande impacto que eu vejo para, os, para as pessoas que trabalham diretamente com a indústria 4.0? Existe uma mudança muito grande de competências. Não é uma substituição que uma máquina substitui uma pessoa ou um dado substitui um analista mas sim existe uma transformação importante, onde o trabalho que era feito de uma maneira antes, ele vai ser feito de uma maneira completamente diferente hoje e talvez completamente diferente amanhã. Então a gente acredita muito na, na, na área de compras, qualidades desenvolvimento de fornecedores, em trabalhar a mudança de competências. Então quando a gente vai lá e implementa a, o Smart Retrofit num determinado equipamento, tem que ser feito um trabalho junto àquele operador, junto àquele analista, para ele entender qual é o papel dele naquele, naquela operação a partir da implementação da indústria 4.0. Eu vejo muito mais como uma oportunidade do que como uma ameaça. É muito mais uma oportunidade e isso trabalha o desenvolvimento das pessoas. Então, traz também uma agregação de valor e uma motivação adicional. Concorda, né, Júlio? Pelo... Eu acho que até
1: adicionaria aí um, um elemento, né, que é simplesmente uma constatação de fatos, né, indústria 4.0 somente trabalha com a informação que existe naquele processo mas são as pessoas que pegam depois essas informações e transformam em melhoria, então se você simplesmente tem o sistema criando a informação, mas você não tem as pessoas depois que trabalham aquele tema para criar as melhorias aquela informação não serviu para nada então indústria 4.0 não existe sem as pessoas que atuam no processo Fabril
0: perfeito, para a gente encerrar essa nossa discussão coletiva aqui nesse momento, eu queria que vocês falassem um pouquinho de quais são as principais tendências e as oportunidades para o avanço aí da indústria 4.0 nos próximos anos. Aí a gente fala tanto de Brasil quanto de mundo. Eu vejo que a inteligência artificial é uma grande tendência, né? porque
1: é até uma evolução das próprias soluções de indústria 4.0. Geralmente você faz o quê? Seriam os dois primeiros passos, você cria a conectividade... E você coloca um software que faz, então, a transformação daqueles dados né, em informação. Então, esse seria o passo inicial. A partir do momento que você tem dados, você começa, então, a trabalhar com algoritmos e inteligência artificial para você poder criar uma inteligência maior sobre aquele processo. E depois você vai come começar a conectar processos com processos. Para dar um exemplo aqui, então, se eu tenho lá uma, uma, uma peça que eu, que eu recebo de um fornecedor, e eu tenho um exame de entrada, um exame de qualidade que eu faço é, esporadicamente, eu posso pegar aquela informação daquele exame de qualidade e verificar qual que é a influência daquele dado no meu teste final em uma linha de fabricação. Coisa que hoje é muito difícil para ser feita, mas com inteligência artificial nós podemos chegar lá. Então essa, para mim, é uma grande tendência. E acho que é onde hoje nós temos, talvez, né, na minha opinião aqui, a Eliana pode confirmar ou não, Talvez seja um dos maiores gaps que a gente tem hoje com relação à competência no país.
3: Sim, é verdade, Júlio. A inteligência artificial ela é tão importante que hoje é um tema que ele está, assim, em todos A gente acompanha aqui no Ministério várias, uh, uh, vários países. nosso trabalho de cooperação internacional, ele está cada vez crescendo mais nesse, nesse trabalho de transformação digital, indústria 4.0, porque a gente tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo para poder trazer tudo aqui para o Brasil e também a gente poder fazer parceria. Então, a inteligência artificial hoje é talvez a tecnologia que está revolucionando tudo e a gente ela é tão importante que o, o a exemplo de outros países o Ministério criou lançou uma estratégia brasileira para a inteligência artificial. São vários temas que vêm acoplados com a inteligência artificial, tratado da questão da ética a gente além de capacitar pessoas, a gente tem que ver como é a questão da regulação da inteligência artificial. Então, são muitos temas que, que que estão envolvidos nessa nessa utilização da inteligência artificial, que é uma, talvez hoje, né por exemplo, a regulação, o uso ético, a gente vê no uso da medicina, nessas empresas que trabalham na área médica, a preocupação que eles têm com o uso de inteligência artificial. Então, a gente tem esse assim, outro ponto, Júlio, Juliana e Daniela, é a questão da segurança cibernética. A gente, esse, é um, esse é um tema que quem está nesse movimento da, da indústria 4.0, trabalhando com essas tecnologias, tem que estar tá bem focado e preocupado com a segurança de todos os dados, de tudo isso que envolve. Então, é um dos temas também de grande é, é, oportunidade e desafio para todas as empresas e para todos que estão nesse movimento.
0: Pois é, Eliana, um tema tão importante que assim, a gente vai abordar, inclusive, tem um episódio exclusivamente para falar de segurança cibernética do Bosch Talks daqui para frente, né num,
2: num, num futuro próximo. Juliana mas agora eu gostaria de ouvir você sobre o assunto. É, eu, eu concordo plenamente com o que a Eliana trouxe. É, esse tema para nós, quando eu falo para nós, é, a área que eu estou responsável hoje, né? a área de compras, a gente tem a todo momento, a todo encontro que a gente tem com os nossos fornecedores falado do tema digitalização. Não é só a indústria 4.0, a indústria 4.0 é um dos pilares da digitalização, mas a segurança cibernética é outra, a automação de processos administrativos. Então, para nós sempre é olhar como fornecedor, como essas pequenas, médias, grandes empresas conseguem melhorar e manter a sua competitividade para que a gente possa ter um país cada vez mais industrializado para que a Bosch possa se tornar cada vez mais competitiva. Então, para nós, a Indústria 4.0 é um dos pilares, é um, um dos temas que a gente trabalha, mas a digitalização, eu diria que é o tema que a gente tem trabalhado bastante, olhado com, com bastante carinho. Inclusive, essa semana, nós tivemos a nossa premiação regional de fornecedores aqui no Brasil, e esse tema de digitalização ele veio em todos os momentos onde a gente tinha uma algo a compartilhar com os nossos parceiros comerciais.
0: O Eliana, você pode comentar para a gente um pouquinho, então, como é que estão os programas de capacitação do governo para empresas e para pessoas que têm essa relação com a indústria 4.0? É,
3: aqui é importante a gente ressaltar, Dani, que é o seguinte, a educação formal, ela não está na, na, na responsabilidade do MCTI, ela é sempre a responsabilidade do Ministério da Educação. Mas a gente tem muito envolvimento com, com, com a equipe, do Ministério da Educação, para ele levar para eles essas preocupações que são discutidas na, nos nossos grupos, na Câmara da Indústria, na Câmara do Agro, na, no grupo de, de gestor da, da estratégia de inteligência artificial. Então, a gente está sempre conectado com o Ministério da Educação para a gente tentar levar essas preocupações que vão tratar da mudança de currículo, é, de a gente vê por exemplo, no, no caso da. um exemplo rápido aqui no caso de engenharia agrônoma, o, o, o engenheiro, ele forma e ele não está ligado nessas novas, ele não recebe informações dessas novas tecnologias, como é que isso vai ser é, utilizado. Então, é uma série de coisas que tem que ser modificadas. Aqui no Ministério, como a gente recebe uma demanda muito grande para a gente também trabalhar com, com capacitação, a gente está utilizando recursos que são é, provenientes da lei de TICS, que é a antiga lei de informática, para que a gente possa... É, a gente tem um programa chamado Residência em TIC, que é assim, baseado é um pouco no que foi feito com uma residência médica. né Então, a gente tem algumas instituições que são credenciadas no, no comitê da da lei de informática, e elas recebem recursos para fazer para capacitar pessoas, cursos de capacitação de curto prazo, para que possam preparar pessoas, para que possam trabalhar nesses nesse diferentes ramos da, da indústria. Então, a gente está colocando, a gente espera que até 2023 a gente tenha colocado 180 milhões de reais para que essas instituições possam capacitar cada vez mais pessoas para trabalhar nas na, diferentes áreas e empresas que precisa. O ano que vem, ainda esse ano ou no ano que vem, a gente vai lançar também um programa chamado Hacker do Bem. É um grande programa que vai ser liderado pela RNP, Rede Nacional de Pesquisa, para treinar pessoas em segurança cibernética a gente espera que a gente tenha cada vez mais é, pessoas com condições de trabalhar nas empresas e, e, e nas instituições que estão trabalhando na, com, com indústria 4.0 e transformação digital para que possam cuidar dessa, desse tema tão importante que é a segurança cibernética, que a gente precisa proteger tudo o que a gente está fazendo, que a transformação digital ela expõe também esse lado. né? E vamos também, em breve já temos recursos aprovados do, do Fundo Nacional de Pesquisa, para a gente também ter um grande programa de treinamento de pessoas, de, de programadores, e de pessoas que trabalham com essas tecnologias, não só programadores, mas treinar pessoas para trabalhar com essas tecnologias de inteligência artificial, Big Data e todas essas outras tecnologias, que a gente sabe que, que as empresas elas estão perdendo profissionais para trabalhar em outros em outros países, né? trabalhando no Brasil e trabalhando para empresas em outros países. Então, na nossa parte, a gente está promovendo, é, colocando recursos, né, que não eram antes aplicados em capacitação de pessoas, para que a gente possa melhorar o nível de, de, de pessoal trabalhando nessas empresas, a, no, nas indústrias no Brasil e ter cada vez mais um, é, pessoas, né, aptas a trabalhar nas indústrias, empresas e todos os setores no Brasil.
0: E agora a gente vai estar chegando num momento que é super importante para o nosso podcast aqui, que é o quadro A Bosch Responde. E aí eu vou pedir, claro, a ajuda de vocês para responder as dúvidas das, da nossa audiência, Sim. que, aliás, mandou muita pergunta para a gente. Eu queria agradecer quem ouve e acompanha o Bosch Talks, porque, de fato, a interação... Está sendo muito relevante e muitas perguntas chegando. Vou começar aqui com a da Luísa Cardoso, que é de Santa Maria de Itabira, Minas Gerais. Ela diz o seguinte, o índice de empresas que já alcançaram o nível de indústria 4.0 em sua máxima performance é alto ou baixo na avaliação de vocês?
1: Uma avaliação que é feita né, pela Acatec, lá na Alemanha, eles têm é, o que eles chamam de grau de maturidade, né? Então, eu vi dados de final de 2019 início de 2020, foi bem é, antes de começar toda a, a, a pandemia, né? E eu vi que somente 3% das empresas que foram entrevistadas estavam chegando no nível 3 de indústria 4.0. E pela Catec são seis níveis. Então, assim, nós estamos ainda engatinhando nesse tema. Então, tem muito ainda a se, a se, a se conseguir, né? para que a gente possa falar de indústria 4.0 com máxima performance. Então, não, não existe ainda nenhuma empresa no mundo que esteja no nível 6, né, de acordo com o
2: grau de, de maturidade da Catec. Daniela, é exatamente o que eu vejo nas minhas visitas uh, aos nossos fornecedores ou, ou fornecedores que querem fornecer para o grupo Bosch aqui na América Latina. Existe muita vontade de, de, de se aplicar a indústria 4.0 mas ainda falta muito conhecimento, falta muita iniciativa. Eu vejo novamente como uma grande oportunidade para nós, olhando o Brasil, o tamanho que é o Brasil, olhando os estados mais industrializados, ainda a oportunidade é muito grande. A aplicação da indústria 4.0, na sua grande maioria, ainda é, é muito incipiente.
0: E acho que a pergunta do Gabriel Geão Ferreira, de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, vem complementar isso que vocês acabaram de falar. Porque a pergunta dele é justamente, estou em busca da revolução para a indústria 4.0 e o que uma empresa precisa para se encaminhar para a quarta revolução? Acho que complementa o que vocês falaram.
2: É, eu diria assim, ela precisa querer. A primeira coisa, e esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado, né? como o Bosch junto aos fornecedores, é mostrar que a indústria 4.0 não é algo complexo. É algo que, sim, vai tirar essas empresas da zona de conforto, mas vai trazer muito benefício. Então, a, além da gente ir lá e vender projetos como esse que eu mencionei do FINEP existe um convencimento, existe a ida até essas empresas, explicar o que é a Indústria 4.0. E eu fico muito feliz em estar participando desse podcast hoje porque esse é uma ferramenta que vai levar um pouco mais dos conhecimentos da Indústria 4.0 para essas empresas que querem buscar a, a, a esse, esse caminho. E é muito legal ter a parceria do, do Júlio e da área do Júlio que provê toda essa solução técnica. Então, quem tiver interesse, procure aí o site da Bosch, tem todas as informações de como acessar essa área técnica e juntos iniciarmos essa jornada de indústria 4.0. Posso
3: complementar, Daniela? Claro, Eliana, fique à vontade. Desde 2020, quando nós começamos a colocar, a fazer os primeiros editais da FINEP para subvenção econômica, subvenção econômica são os recursos... Que não são reembolsáveis, né então a gente nós começamos a fazer projetos onde a gente coloca a, a possibilidade de parceria entre pequenas empresas é, e startups com grandes empresas então a, a, a ideia dessa parceria é que como as grandes empresas elas têm mais recursos mais possibilidades mais facilidade de treinar pessoas é a gente fazer essa junção de colocar as, as empresas de portes diferentes juntos para que a gente possa cada vez mais trazer as empresas de menor porte para esse movimento. Isso aconteceu no edital de 2020, que foi o primeiro edital que a FINEP lançou de subvenção econômica para a indústria 4, tecnologias 4.0, e está se repetindo nos editais desse ano que a gente está fazendo, com foco em startups para inteligência artificial, para que a gente possa sempre também, com a possibilidade de em pequenas empresas ou startups, sempre junto com grandes empresas, ou que tem uma empresa âncora para puxar essas empresas para esse movimento.
0: Maravilha, Eliana. Eu vou aproveitar que você estava falando. Acho que a pergunta do Ítalo Fotes Tavares, de Sorocaba, São Paulo, também é uma pergunta pertinente para que você responda. Ele pergunta como elaborar uma matriz de maturidade para os níveis de automação da fábrica.
3: Bem, esse tema, ele é liderado, ele é tocado aqui no Brasil, não precisa ser liderado. Quem, quem tem um trabalho muito importante é, numa, numa, de matriz de maturidade é o SENAI. Então, ah, já desde o início desse trabalho de indústria 4.0, onde nós criamos a Câmara né, da indústria 4.0 aqui no Brasil, que o SENAI ele, ele trabalha na, na criação de uma matriz de maturidade, eles têm uma matriz elaborada, ela segue é, é, os preceitos, né, o, que foi, o que foi definido pela Catec na Alemanha, então, a minha sugestão para o Ítalo é que ele procure um SENAI. A gente tem, ele é de Sorocaba, né? eu acredito que ele possa procurar é, a, a, perto dele. Os SENAIs, eles têm uma, uma capacidade muito grande de, de trabalhar com essas empresas. Né? Então, a minha, a minha recomendação é que ele procure um Instituto SENAI de inovação e que ele certamente vai encontrar é, esse modelo de maturidade para ele aplicar na, na, na empresa que ele trabalha ou que ele quer aplicar.
0: Temos aqui também o Pedro Santos, de São Carlos. O Pedro faz, pede para a gente uma previsão, mas acho que a pergunta é pertinente. Tenho curiosidade pra, de saber o quanto a gente vai conseguir avançar nos próximos 10 anos com a automação da indústria.
2: Daniela, eu acho que mensurar o quanto é difícil nesse momento. O que eu tenho certeza é que nós vamos avançar muito. Eu acho que com a ajuda do governo federal com o suporte das grandes empresas que já têm a indústria 4.0 como parte do seu dia a dia, a gente levar isso para pequenas, médias empresas não é algo intransponível. Acho que a gente está num caminho muito bom. A tendência, na minha visão, ela é muito positiva. Os exemplos, né, eles atraem. Então, os bons exemplos fazem com que outras empresas também venham procurar por essas soluções. A gente tem desenvolvido... É, processos aqui nacionais estão em parceria com a área do Júlio. A gente tem desenvolvido o Tooling Monitoring, algo que a gente está olhando não só para nossa base de fornecedores, mas para o mercado também. Então eu tenho certeza que as, esses exemplos eles vão fazer com que em 10 anos a gente esteja numa situação muito melhor do que estamos aqui hoje. Eu só não sei se você consegue mensurar o quanto, Júlio. Eu acho que é difícil falar em quantidade, mas que a gente vai ter realmente um, um avanço significativo nos próximos 10 anos, eu não tenho dúvida. E, novamente, esses programas do, do governo federal nos ajudam muito nessa caminhada. É mais um, 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 um ente importante ajudando no desenvolvimento da indústria nacional. Sem dúvida é algo muito difícil de você é, conseguir
1: ter um número né, para dizer ao quanto nós vamos estar melhor ou pior daqui a 10 anos. Mas a gente começar a olhar um pouco para o passado, então no Brasil a gente teve um grande processo de desindustrialização. E hoje é uma grande preocupação do governo de que a gente possa voltar a ter uma indústria forte. Por isso todas essas iniciativas, né? e até olhando a indústria 4.0 como uma grande oportunidade. Só que essa oportunidade ela vem tanto para que a gente possa fazer indústria 4.0, Quanto para fazer aquela lição de casa que não fizemos, que é o um processo realmente de automação, que é um que seria a indústria 3.0. Então nós temos o desafio de fazer essas duas coisas juntas. Mas hoje nós podemos contar, né, com com esses subsídios que vêm até do, do governo, com o Finep e, e com a parte de inteligência artificial e com toda a preocupação com relação à competência de que sim nós vamos ter um país com uma indústria muito mais forte. E não daqui a 10 anos, é daqui a 2, 3, nós estamos nos fortalecendo a cada dia.
3: Quero só complementar, que é, é muito difícil, né a gente tem essas expectativas, mas essas projeções nessa área, eu acredito que o Juliano e o Julio vão podem compartilhar o que eu estou falando, ah, acho que a gente nunca viveu uma mudanças tão rápidas. né Então, é, como a gente vive nessa questão da indústria 4.0 e nessa... E na adoção dessas tecnologias, novas tecnologias, as mudanças são rápidas demais. Quando eu penso no que a gente trabalha, quando a gente começou a trabalhar isso em 2015, parece que a gente está trabalhando nisso assim, há 20 anos, mas é um passado recente e a gente vê quanta coisa já mudou. E a pandemia também, a gente, é difícil a gente fazer essa previsão, porque com a pandemia, esse processo ainda se intensificou demais em todos os, os aspectos. Né? Mas eu concordo com o que foi dito aqui, que a gente cada vez mais vai avançar na, nesse processo, não, não só de automação, né? na digitalização de todos os processos, de, todos os, de todas as empresas, mas é difícil a gente ter essa previsão. A Danielle Reis,
0: do Rio de Janeiro, ela gostaria de conhecer mais dados, mais sobre os dados gerados pelos sensores são diversos
1: tipos de sensores. Né? Então, não tem como... Eu só posso dar alguns exemplos. Então, eu imaginar uma máquina onde você tem um sensor que coleta a temperatura e né? um outro sensor que coleta, por exemplo, vibração. Que foi, inclusive, é, o que nós colocamos, colocamos no nosso piloto, acrescentando a, a, também a parte aí de corrente. Então, onde tinha lá, é, temperatura, vibração e corrente. Com esses dados, um software fica monitorando e se esses valores saem né, do, dos parâmetros conhecidos, a máquina começa a emitir um alerta. Então, quais são os dados que esses sensores geram? Simplesmente a situação é, de dados vitais de uma máquina, por exemplo. Isso é um, seria é uma das aplicações desses sensores. E através disso você consegue ver como que está a saúde da máquina. E quando a máquina apresenta então, alguma é, danificação, ela começa a emitir sinais de socorro diretamente via um SMS ou via um e-mail para as pessoas responsáveis. E as pessoas responsáveis vão lá, então, e vão atuar e verificar o que a máquina tem de problema. Quer dizer, a máquina pedindo socorro. Socorro, venha me ajudar, eu tenho um problema.
0: <risos> o Vitor Passos, que é de São Paulo, é, para a gente encerrar aqui a participação da nossa audiência, ele diz que no Brasil estamos vivendo a crista da onda 4.0. Ou já se iniciou uma transição para 5.0?
1: Eu acho que o termo 5.0 começou a ser usado recentemente, né? mas o que é a indústria 5.0? Simplesmente é se pensar no fator humano dentro da indústria 4.0. Então, a indústria 4.0, da forma correta, nunca deixou de ter as pessoas. Então, a assim, indústria 5.0 simplesmente é, tá bom, vamos dar um foco em treinar as pessoas da forma como tem que ser para que elas possam caminhar juntos, juntas né, nesse processo de mudança. Isso que é a indústria 5.0. Então, não, não estamos na crista da onda 4.0 para depois começar uma 5. Na realidade, a 5.0 é a 4.0. As coisas caminham juntas, juntas aí se Exato. confundem.
0: Se confundem.
3: Poderia ser, Daniela, 5.0? Isso tudo que a gente falou aqui na nossa discussão aqui hoje, que essa necessidade de cada vez mais capacitar e ter pessoas preparadas, né, Júlio? Que é isso Exatamente. que é a indústria 5.0. Nunca Exato. tivemos a indústria sem as pessoas, né? Exato. Perfeito. Gente, aproveitando esse tema, eu queria dar uma dica
0: para você que tá ouvindo a gente. A Bosch tá com uma websérie sobre a indústria 4.0. É isso aí. Corre lá no YouTube Bosch Brasil, ativa as notificações e não perca, porque o futuro tá batendo aí na sua porta e você não pode perder essa carona. Bom, gente, eu queria agradecer demais tanto a nossa audiência, aos ouvintes que mandaram as perguntas aqui para o nosso quadro, como a vocês também. Mas antes, dá outro recadinho aqui. Quer participar do programa Bosch Talks? Envie suas perguntas para o Facebook ou para o LinkedIn e YouTube da Bosch e participe com a gente desses debates. Utilize a hashtag Bosch Talks. A gente quer ouvir, responder, compartilhar suas dúvidas e opiniões muito obrigada a vocês três por estarem hoje com a gente aqui. Eliana, muito obrigada mais uma vez por disponibilizar esse tempo na sua agenda.
3: Eu que agradeço muito a oportunidade de ter participado. Muito bom.
0: Júlio, obrigada mais uma vez.
1: Foi um, foi um grande prazer e com certeza nos vemos numa próxima. Né?
3: Juliano,
0: obrigada a você também.
2: Obrigado, Daniela. Prazer estar com a Eliana, com o Júlio aqui. Ótimo programa. Obrigado.
0: Eu sou a Daniela Lemos e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Os nossos programas são mensais. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com S-C-H. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br podcast. A apresentação é minha, Daniela Lemos, a direção de Samuel Leite, produção e roteiro Tata Finoto e a edição do Guilherme Silva. Este é um produto Digital e Content.